0: Ça y est, l'automne est là. Les fleurs orangées tombent au sol, on mange des gratins, on part ramasser des châtaignes. Même si Halloween est passé, pour le premier épisode de bucine Lutine, nous allons nous plonger dans le monde des vampires. Prenez votre plaide, votre tricot ou un thé chaud, et préparez-vous à redécouvrir les vampires, qu'ils soient suceurs de sang, drôles ou devenus très attirants. Une butine par Clémence Épisode 1. Vampire au cinéma, spectateuriste de notre société. Reprenons les bases. C'est quoi un vampire On retrouve des sources évoquant cette créature dès l'Antiquité. Mais c'est surtout à partir du XIXe siècle que le vampire s'impose comme une figure mythique majeure. Au début, le vampire est plutôt décrit sous la forme d'un revenant. L'image que l'on a aujourd'hui du vampire, aux longues dents, s'enfonçant dans le cou d'un vivant pour boire tout son sang, provient largement du roman de Bram Stoker, Dracula, publié en 1897. C'est ce roman fantastique anglais qui fixe les marqueurs du vampire que l'on connaît. La localisation du vampire en Transylvanie, et donc l'accent de l'Europe de l'Est, le style vestimentaire aristocratique, l'atmosphère horrorifique des histoires de vampires, les jeunes femmes comme proie et la figure du chasseur de vampires incarnée par le personnage de Van Helsing. La plupart des œuvres littéraires ou cinématographiques reprennent des éléments de ce roman pour forger le personnage du vampire. Bien sûr, Bram Stoker n'est pas l'inventeur du vampire, de nombreuses œuvres du XIXe siècle font allusion à ce personnage, mais l'œuvre de Bram Stoker a connu une plus grande postérité et continue d'influencer. Le nom de Dracula fait référence à deux voivodes, des chefs militaires, de Valachie, Vlad l'Empaleur et Vlad Dracul ayant vécu au XVe siècle. Les deux participèrent à des guerres opposant le monde chrétien, qu'ils défendaient, et le monde ottoman. Ces figures historiques sont largement teintées de légendes, si bien qu'il est facile de les modifier, les combiner, les transposer en Transylvanie, et de puiser dans la violence sanguinaire des voïvodes pour créer un personnage buveur de sang. Francis Ford Coppola, dans son film Dracula, raconte, à sa manière, L'histoire mythique du comte Vlad Dracul qui devient Dracula. Selon lui, au XVe siècle, alors que le comte Vlad Dracul rentre chez lui en Transylvanie, victorieux de sa guerre contre le monde ottoman, il apprend que sa bien-aimée s'est suicidée après avoir cru qu'il était mort au combat. Étant donné que le suicide est un péché pour l'Église, une sépulture chrétienne lui est refusée. Fou de douleur et de colère, le comte décide alors de tourner le dos à l'Église, et damné et se transforme en une créature du mal, le vampire. Le vampire est donc, à l'origine, une créature négative, terrifiante, mais aussi cathartique. Comme les fantômes symbolisent la peur de la mort, le vampire incarne les peurs et les fantasmes de notre société. Intimement lié à notre société, le vampire est voué à évoluer avec les siècles. Comment le personnage du vampire a-t-il évolué au cinéma Que dit cette évolution de notre société je vais me baser sur des exemples de films de vampires pour illustrer mes propos. Le cinéma et le vampire ont un lien très particulier. Le cinématographe a été mis au point par les Frères Lumière en 1895, deux ans avant l'apparition de Dracula. Les deux ont donc été les témoins de l'évolution de notre société, occidentale j'entends. Attention, s'il existe une évolution dans le temps du personnage du vampire au cinéma, cela ne veut pas dire que c'est vrai pour tous les films. Il reste des films d'horreur avec un vampire très cruel. Cet épisode n'est qu'une analyse générale, à vous de poursuivre le travail et la réflexion. Vous pourrez retrouver la liste des films et séries cités pendant l'épisode dans la description du podcast. Bonne écoute Bon, soyons clairs. Quand on pense à un vampire, on imagine un homme dans un manoir, habillé en noir, avec de grandes dents blanches. On pense avant tout à un personnage dangereux. Et c'est normal parce que c'est la première représentation que l'on a eue de ce vampire. C'est d'ailleurs pour ça que je vais parler principalement du vampire au masculin. Dans le livre de Bram Stoker, Dracula n'est pas le personnage positif de l'histoire, il est menaçant. Et c'est le cas dans beaucoup de films de vampires. Le premier film à mettre en scène un vampire, c'est Nosferatu, un film allemand de 1922 réalisé par Murnau. Dans ce film, Nosferatu est un vampire à l'aspect monstrueux, avec de longs dents de longs doigts avec un dos courbé. Parfois, le film utilise la métonymie pour évoquer le vampire. Par exemple, pour montrer que le vampire est sur le bateau, en direction de l'Europe de l'Ouest, Murnau filme des rats qui grouillent. Le vampire n'a pas seulement un aspect monstrueux, il est aussi ramené au monde animal. De la même manière, le Dracula de Coppola rampe le long de son château comme un lézard, où il se transforme en loup. Il est donc exclu de l'humanité, il menace. Le vampire est aussi un personnage négatif, voire dangereux, car il est opposé à la chrétienté. Comme je le disais en introduction, le personnage de Coppola devient vampire car il renie sa foi et tourne le dos à l'église. Dans le film Dracula, de nombreuses références sont faites à la figure de l'antéchrist, soit l'inverse du Christ, que semble incarner le vampire. Dans Dracula, comme dans Buffy contre les vampires, pour devenir à son tour vampire, la victime doit être mordue, mais doit aussi boire le sang de son tueur. À l'image de Jésus qui dit à ses disciples de boire son sang pour avoir accès à la vie éternelle après la mort, le vampire offre à sa victime une vie éternelle, certes, mais qui n'est qu'errance sur terre. dans les années 1950, la couleur au cinéma s'impose, ce qui modifie les représentations du vampire. Si avant l'accent était surtout mis sur l'aspect monstrueux et animal du vampire, les films vont désormais pouvoir montrer le rouge du sang, et donc filmer l'acte de la morsure qui jusqu'alors était surtout suggéré et relégué au hors-champ. La société de production britannique, la Hammer, connaît à cette période, entre les années 1950 et 1960, un âge d'or avec de nombreux films de vampires. L'acteur Christopher Lee incarne à cette période le vampire ultime, les gros rouges sang. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la morsure développe aussi bien l'aspect sanguinaire du vampire que son charisme et son érotisme. Si on y réfléchit à deux fois, la morsure ne nous ferait-elle pas penser à autre chose Une canine phallique et masculine entrant dans la pose sensible et vulnérable d'une jeune fille, laissant couler quelques gouttes de sang en montrant le vampire mordre sa victime, le cinéma présente aussi bien un acte sanguinaire qu'une pénétration, et cela développe ainsi l'érotisme de la créature. Vous avez besoin d'exemples Dans le Dracula de Coppola, lorsque le comte vampirise Lucie, alors qu'il a l'aspect d'une bête monstrueuse, allongée sur le corps sans défense de la jeune fille, celle-ci gémit de douleur ou de plaisir dans Entretien avec un vampire, quand l'estate vampirise Louis, les deux hommes, futur amants, s'élèvent dans les airs comme s'ils montaient au septième ciel. Petit à petit, le personnage du vampire devient très charismatique. Si au début le vampire est un personnage du passé, en décalage avec la société, cet anachronisme devient envoûtant. Le style vestimentaire aristocratique du vampire le rend attirant, hors du temps, même singulier. Certains films jouent justement avec cet aspect. Par exemple, le Dracula de Coppola a la faculté de modifier son apparence. En arrivant à Londres, il se rajeunit et l'anachronisme de ses vêtements est inversé. Au lieu d'être habillé de manière archaïque, ses cheveux longs et ses lunettes rondes annoncent John Lennon dans le Londres au début du XXe siècle. De plus, ce Dracula venant de Transylvanie, il parle souvent avec un accent d'Europe de l'Est. Cet accent est sublimé par l'acteur Bela Lugosi, qui incarna un vampire mystérieux, séduisant, bouleversant à son avantage l'étrangeté du vampire. Petit à petit, les vampires deviennent des personnages centraux des films et des séries. Par exemple, dans Buffy contre les vampires, Spike est un personnage récurrent, puis principal. Si au début de la série, Spike est un opposant à l'équipe de Buffy, progressivement, on apprend à le connaître et à s'attacher à lui. Les vampires sont de plus en plus des personnages à part entière, avec un caractère, des sentiments, ce qui modifie radicalement notre relation à ces personnages. Petit à petit, le personnage du vampire n'est plus un opposant aux personnages principaux, mais devient personnage principal. Dans « Entretien avec un vampire », l'histoire est racontée par le vampire à qui on donne la parole. Dans « Vampire en toute intimité », le faux documentaire suit le quotidien d'une colloque de vampires. Au lieu de faire peur, le vampire maintenant fascine, intéresse, mieux. Les films lui prêtent des sentiments, une personnalité. Le vampire n'est plus un personnage caricatural, mais un personnage complexe que le public apprend à connaître et à aimer. Alors qu'au début, il était à la marge de la société, il semble aujourd'hui incarner la société. Car dans un monde individualiste, chaque personne est à la marge de l'autre. Les vampires actuels bouleversent le schéma méchant-gentil. Les films les présentent désormais davantage comme des héros que comme des adjudants. Dans le Dracula de Coppola, qui entre Jonathan Hawker, clair de notaire naïf et inutile, et Dracula, qui s'opposa à la chrétienté par amour, est véritablement le héros. Refusant de se nourrir de sang humain, comme dans Twilight ou Buffy contre les vampires, le vampire combat sa propre nature et devient un modèle pour notre société. Le vampire est un reflet de nous-mêmes, nous renvoyant l'image d'une société qui a perdu de son imaginaire et de sa mythologie. Personnage hors du temps, le vampire permet de nous faire réfléchir sur l'évolution de notre société, vers l'individualisme et le pragmatisme. Comme je le disais en introduction, le vampire est une figure qui catalyse nos fantasmes et nos peurs. Notre société changeant, il est naturel que le vampire évolue selon les mutations de ses peurs et fantasmes. Aujourd'hui, le vampire est une figure enviée du fait de son détachement vis-à-vis -vis de notre société de production et de consommation. Le vampire a toute l'éternité devant lui, il ne rentre pas dans une logique de travail, sa vie semble être faite pour le divertissement et le temps pour soi. Dans Twilight, Edouard est extrêmement cultivé car il passe ses nuits sans sommeil à lire tous les livres possibles et à écouter de la musique. Dans Hôtel Transylvanie, la seule préoccupation du comte Dracula est de faire la fête. Il y a de quoi envier le vampire, n'est-ce pas Si le vampire personnifie progressivement notre société, il n'en reste pas moins l'incarnation de la marge. C'est pourquoi son personnage dans les films a eu tendance récemment à mettre sur le devant de la scène des figures marginalisées de notre société avec comme figure de proue l'homme gay. Le vampire a peut-être porteur avant-gardiste de revendications et de vécu queer, ce qui peut sembler inattendu. Les vampires traversent les siècles, voient mourir tous leurs proches qui elles avaient dans leur vie mortelle. Pour combattre cette solitude, les vampires se créent une autre famille, un autre système de filiation. Par exemple, dans Twilight, la famille de vampires Cullen est constituée autour de vampires qui ont été mordus par le docteur Cullen, qui tient alors la place du père de famille. Les vampires utilisent un système de filiation détaché du biologique, et ces familles peuvent être beaucoup plus inventives que ce à quoi on s'attend. Ainsi, dans Entretien avec un vampire, Lestat et Louis adoptent une vampire enfant qui devient leur fille. L'histoire se situe alors au XVIIIe siècle, et elle forme l'une des premières familles gays de l'histoire du cinéma. Si le vampire peut être le facteur de revendication gay et queer, notamment sur la question de la filiation et du faire-famille, il peut également être le témoin d'un vécu qui a largement touché la communauté queer, mais pas seulement, rappelons-le, le sida. Le parallèle entre la transmission du VIH et la morsure du vampire est parfaitement illustré dans « Entretien avec un vampire ». Dans ce film, les vampires, souffrant de la solitude à travers les siècles, vampirisent des mortels dont Yael aime la compagnie pour avoir un une, ami. De ce fait, Yael tue au sens propre une personne qu'Yael apprécie ou aime. Pour le VIH, cela peut sembler sensiblement la même chose. En aimant, en désirant une personne, il est malheureusement possible de la tuer en lui transmettant le virus. D'autres films parlent de l'épidémie du sida. Par exemple, dans Only Lovers Left Alive, le vampire de Marlowe, dont on devine l'attirance pour les hommes, se meurt après avoir bu un sang contaminé. C'est la même chose dans Les Prédateurs, où le vampire joué par David Bowie meurt de manière fulgurante et mystérieuse, tandis que le générique du film fait des focus sur le sang. Les films plus récents présentent maintenant des vampires marqués par l'épidémie du sida, comme la communauté gay, Les Ainsi, Angel dans Buffy contre les vampires, ou Edward dans Twilight, sont tous deux abstinents. Ils ne consomment plus de sang humain et refusent les relations sexuelles. Il ne faut pas non plus oublier que ces deux exemples sont aussi des productions états-uniennes à destination d'un public adolescent. Il n'est pas impossible qu'une forme de puritanisme et une volonté de limiter la sexualité adolescente soient camouflées derrière ces deux personnages. Enfin, si les vampires évoluent en même temps que notre société, il est logique qu'elles embrassent les modifications profondes de notre société la plus visible dans les films de vampires étant le féminisme. Si des films ou des séries de vampires peuvent être considérés comme féministes, ce n'est pas forcément le vampire qui incarne le féminisme. Par exemple, dans Buffy contre les vampires, dont il ne faut pas oublier les accusations de violence sexistes qui visent son créateur, c'est Buffy, la chasseuse de vampires et ses amis, qui bouleversent les stéréotypes de genre et qui présentent des personnages féminins forts et inspirants. Pas les vampires ce sont plutôt les féminismes marginalisés qui sont représentés à travers la figure de la vampire. Par exemple, dans le film Vemp, la vampire incarnée par Grace Jones est une strictiseuse qui séduit avec son corps hypersexualisé les clients du bar pour ensuite les tuer. Même s'il est un peu tôt pour parler de féminisme post-porn pour ce film des années 80, nous n'en sommes pas loin. Pour info, le féminisme post-porn pourrait être défini comme un féminisme où les femmes, mais pas seulement, prennent le pouvoir sur leur sexualisation et leur sexualité, se libérant de l'imaginaire masculin et de la domination masculine. Le porno réalisé par des femmes ou des personnes queer peut être considéré comme une forme de féminisme post-porno. Le film A Girl Walks Home Alone at Night se pose également dans une démarche féministe. Ce film irano états met en scène une femme, portant un chador, qui marche seule la nuit en quête d'une proie masculine à mordre. Cette guerre contre l'oppression masculine, avec une dimension toute particulière dans le cadre de l'Iran, est incarnée par la force et l'envoûtement de la vampire. Marchant seule la nuit, attaquant les hommes, ce personnage témoigne de la résistance féministe qui bouscule notre société. Si aujourd'hui encore le vampire au cinéma peut avoir un teint pâle, des cheveux noirs plaqués en arrière, les dents longues et sanguinolentes, le personnage du vampire a aussi bien évolué. Incarnant nos fantasmes et nos peurs, le vampire accompagne notre société avec ses évolutions. Analyser son personnage permet de comprendre les traumatismes de notre société, comme l'épidémie du sida, mais aussi les désirs, les idéaux de notre société, comme celui de s'extirper d'un système de production et de consommation. Personnage hors du temps, il n'est plus aujourd'hui en retard, mais en avance. Il est une figure visionnaire pour la société, incarnant une famille homoparentale ou donnant une force surhumaine à une femme portant un chat d'or, ce que notre société a encore du mal à imaginer. Merci pour votre écoute. J'espère que vous êtes prêts, à ouvrir grand vos yeux et vos oreilles pour la suite de Butine Butine. Butine Butine est une production du compost. Écriture, réalisation, montage par Clémence Chantazzo. Composition par Louli. Visuel par Mel. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, écrivez-nous à lecompost.podcast.gmail.com Le compost, tout attaché. À très vite